0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcast'te Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Burak Balaban, Sevgi Utkan Şahin'le beraber. Ee, yeni bir konsept bölümü yapacağız. Euroleague'de modern döneme damga vurmuş Amerikalılardan seçtiklerimizi konuşacağız. Ama öncesinde biraz da gündeme değineceğiz bugün. Çünkü hem Jordi Bartemau, Euroleague CEO'su, hem de Andola Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz'ın açıklamaları oldu. podcasti kaydetmeden bir gün önce. O yüzden biraz güncelle başlayacağız. Sonrasında yine konsepte döneceğiz Utkan. Selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Aynı abi. Çok bir değişiklik yok. Takdir edersin ki sende de öyledir diye tahmin ediyorum.
1: Maç kalmadı artık yani. Gerçekten İzmir'de herhangi bir maç kalmadı.
0: <gülüyor> Dibini sıyırdık nostaljinin. Bakalım. Evet. iyi haberleri bekliyoruz yavaş yavaş. Engellerin azalmasını bekliyoruz herkes için. Vakit kaybetmeden Bertomo ile başlayalım istersen. Euroleague CEO'su dün online bir... Basın toplantısı düzenledi. Sorularında cevapladı hı hı. kıta genelinden basın mensuplarının. Benim için en etkileyici daha doğrusu en somut veri olarak öne sürülen öneri Final Eight önerisiydi. Onunla başlayalım istersen. Hı hı. Çünkü farklı ihtimaller tek bir şehirde maçların oynanması yine dile getirildi Partime ama bu daha önce basına yansımıştı. Final Eight ihtimali yani Final 4 gibi play eşleşmelerinde tek maç üzerinden geçebilecek bu sayede aslında 5 gün içerisinde son 8 takımı şampiyonluğa gidecek o yolu çizebilecek bir sistemden bahsetti ilk defa Bertameu. Ama hala ana hedeflerinin kalan normal sezon oynatıp playoff'la devam etip klasik formatı mümkünse oynatabilmek olduğunu söylüyor Bertameu. Ama muhtemelen biraz polyanacı bir bakış açısı.
1: Evet bence de öyle ki asla Final daha önce hiç bahsetmeyip şu an bahsetmelidir de ben, onun bir göstergesi sanki. Bana öyle geldi. Yani o iş biraz gün geçtikçe zorlaşıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi bir anda... Hiç finalite çevirelim tarzı bir düşünceye gelmiş olabilirmiş gibi geldi bana da. Hı hı. Ama biliyorsun basketbol şampiyonlar ligi Eylül ayına atmıştı turnuvayı. Bilmiyorum o kadar çok atılabilir mi? Çünkü İspanya'da işler biraz karışık. Ben dün bir haber okudum. Oyuncular kontratlarının Temmuz ortası gibi bitmesini istiyorlarmış. Yani sözleşmesi hı hı. bitecek oyuncular. O açıdan Eylül e atmak zor olacak. Euroleague için. Öyle bir problem var ama ben bu işin giderek olmasının imkansızlaştığını ve sezonun bu şekilde bitirileceğini yani Euroleague bunu konuşmasa da bu şekilde bitirileceğini düşünüyorum.
0: Ki sezon tahminlerimizden hemen önce onu da ekleyeyim. Eylül'le alakalı da Konuştu Bertüm çok gerçekçi görmediğini söyledi. Biraz senin bahsettiğin sebeplerden, oyuncu kontratlarının da işin içinde olduğu sebeplerden ötürü diğer sezonu 2022-2021'i etkileyeceğini söyledi Eylül-Ekim senaryolarının. O yüzden Temmuz sonundan daha öteye gidemeyiz dedi. Dünkü satır başlarından bir tanesi de oydu senin söylediğin gibi.
1: Evet ve yani dün Alper Bey'in toplantısında da konuşulmuştu hatırlarsın. Amerikalı oyuncuların gelip gelemeyeceği çok belirsiz. Bu da bence devam etmeye dair bir soru işareti yaratıyor. Amerikalı oyuncuları getiremezseniz oynattığınız şeyin bir anlamı olmayacak. Çünkü adaletli olmayacak. Zannediyorum Zargaris'in genel menajeri söylemişti bunu. Yani biz tam bir takım uyumu yakaladık. Sezonu çok kötü girmişlerdi hatırlarsın. Amerikalısız devam edersek aynı şekilde devam etmeyecek demişti biri takım bile getiremez, iki takım bile getiremezse bu böyle ki bu açıdan çok adaletsiz olacak. O açıdan ben sezon devam etme ihtimalinin e, önümüzde göremediğimiz için, yani bu iş atıyorum Temmuz'da bitecek ya da Haziran'da bitecek de diyemediğimiz için çok zor olduğunu düşünüyorum. EuroLiker ne kadar bunu kabul etmek istemese de. Bana da öyle geliyor ki
0: şunu söylüyor ısrarla Bertom'a yani oyuncuların, hakemlerin, işte tüm unsurların %100 sağlık garantisini biz görmediğimiz sürece başlatmayacağız. Bunu 4-5 kere söyledi dünkü basın toplantısında okuyabildiğimiz kadarıyla. <gülüyor> Hal böyleyken yani çok da dinamik bir senaryo var. Yani geçtiğimiz haftayla bugün arasında dağlar kadar fark var. Ondan iki hafta önceyle zaten öyle. Önümüzdeki hafta ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Biz bu podcast ederken mesela İtalya ve İspanya'da yavaş yavaş tam karantina sürecinin yavaş yavaş azaltıldığını belli şartlar altında işte belli mağazaların, belli dükkanların açılmaya başladığını okuyoruz haberlerden ama kıta Avrupa'sının tabii hangi bölgeleri hangi zaman çizelgesine göre ilerleyecek ya da bazı ülkeler tam rahatlamaya başlamışken bazı diğer ülkelerde işler daha da kötüye gidecek mi? Tüm bunlar gün be gün değişirken dediğin gibi planlama yapmak çok zor. Çünkü şöyle de bir şey var bizim Mayıs sonuna doğru karar vermemiz gerekiyor dedi Bertomio. Ki bahsettiğin <gülüyor> gibi Alper abi de Alper Yılmaz da bundan bahsetti. Mayıs sonuna doğru ne yapacağımızı bizim görmemiz gerekiyor dedi. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi 31 günlük bir süre zarfı belirtildi. Hem Alper Yılmaz bundan de Bertamöy bahsetti. Bu nedir? Şöyle 3 gün ilk olarak atıyorum Euro Mayıs sonunda tamam biz Haziran sonunda ya da Temmuz başında başlatıyoruz. Şu şu şu formatta. <gülüyor> Bunu yaklaşık 31 gün önceden söylemesi gerekiyor. Çünkü 3 günlük bir seyahat süresi belirlenmiş durumda oyuncuların <gülüyor> takımlarına katılabilmesi için. Sonrasında 2 haftalık bir karantina süreci olacak. O oyuncular 2 hafta boyunca evlerinden çıkmayacaklar. Olası bir rahatlığa karşı ve sonrasında da iki hafta daha antrenman süresi tanınacak takımlara. Yani ben şunu göremiyorum ya yani ben bir ay sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımızı da göremiyorum şu anda. Ya bence ana problem Tabii. bu. Yani bir ayı geç hatta iki hafta sonrayı bile kestirmek çok güçken bir ay sonrayı 30 gün otuz bir gün sonra ne olacağını kestirip ona göre bir karar vermek bana da çok kolay gelmiyor açıkçası Utkan. Tek senaryo hani bir şekilde bitirelim hani sponsor veya yayın haklarıyla alakalı belli maddi kaygılar taşırsa ya yürelik bir şekilde bitirelim derse Bence normal sezonun kalanını oynatamayıp bir şekilde şu anki ilk 8 takımı doğrudan o 5 günlük hani bir Final formatıyla bitirmeyi belki düşünebilirler ama bu da dediğin gibi MJ Algaris gibi form yakalayıp sezonun sonunu gözüne kestirmiş takımlar için çok büyük bir hayal kırıklığı haksızlık olacak bir yandan. Bir yandan Efes gibi, Real gibi aslında hani tırnak içinde favori olan takımları adına bir... Olumsuz senaryo da yaratacak çünkü ne olursa olsun 5 maçlık seride daha güçlü olan takımın uzun serilerde kazanma ihtimali daha yüksek ama tek maçta her şey olabilir neticede. Bu yüzden de bir yandan da favorileri biraz zorlayabilecek bir sistem olabilir Final 8. Tepsini bir
1: arada düşününce hakikaten işincinden çıkmak çok zor. Bir de işin yabancı oyunculara faktörü var. Yani biliyorsun Çin'de bazı Amerikalılar gitmedi Çin çağırdıktan sonra. Zaten sonra ligde devam ettirelemedi ama ve Çin şey dedi, ceza vereceğini söyledi. Yani gelmeyen oyunculara işte bir yıl boyunca oynayamayacak bu ligde diye bir açıklama yapmıştı. Bir yıl ya da iki yıl şu an tam süresini hatırlayamadım. Aynısı atıyorum Amerikalı bir oyuncu. İsim vermeyelim, X takımdan bir Amerikalı oyuncu. Gelmek istemiyorum dedi. Şimdi kimse kızamaz. Sonuçta sağlık muhakkak. meselesi bu ve aynı yaptırımı Euro'luk uygulayacak mı? Aynı zorlamayı yapacak mı? Yapmazsa ne olacak? Bütün bu şartlar konuşulması gerekiyor. Öte yandan ben gerçekten bu işin seyahat açısından çok zor olduğunu düşünüyorum. O için bence çok zor devam etmesi. Birçok problem var. Evet, evet. Başta yani... diyelim arkasından birisi koronavirüsüne yakalandı bir oyuncu. Umarım böyle bir şey olmaz da. O zaman bunu oyuncular açıklayamazsınız. Özellikle Amerika oyuncular açıklayamazsınız. Güven veremezsiniz geleceğe dair. Çok daha büyük bir krize gider o zaman sezon. Birçok dediğin gibi problem var. Kesinlikle öyle ki hani uluslararası seyahat çok çok çok
0: sınırlıyken şu anda birçok yerde hatta durma noktasındayken zaten Alper Yılmaz da bahsetti yani uçak bulamayabiliriz dedi. Amerika'daki oyuncuları getirecek. Hani Avrupa üzerinden mi getirebiliriz, doğrudan uç bulabilir miyiz bunların? Hiçbirini bilmiyoruz şu an dedi ki. Yani dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani önümüzdeki hafta, önümüzdeki iki haftada ne olacağını kestiremiyorken bu kadar net sonuçlar almak çok kolay değil. Bir yandan tabii sezonun %60'ı %70'inin normal sezon anlamında bittiği bir denklem var. Evet ama bir yandan da işte Amerikalılar gelmediğinde ya da başka ülkelerdeki oyuncular diyelim. Sadece Amerikalılarla kıyaslamayalım bunu, sınırlamayalım. Ama o %70'lik bölümdeki takımlar olmayacak son bölümde. Yani Pilyof'a atıyorum kalan bir takımdan bahsedelim, sallıyorum. Maccabi'den bahsedelim. E, Maccabi işte ne bileyim Otello Hunters'ız, Will Beckins'ız bir şekilde dönecekse eğer çok da bir esprisi olmayacak mesela. Ya da bunu işte Larkin'le <gülüyor> Efes'e de bağlayabilirsin. Fenerbahçe için yine diğer oyuncularıyla bağlayabilirsin. Tuhaf bir şeye doğru gidiyoruz. Son soruyu da şöyle sorayım bu konuyla alakalı. Bir yandan hani temiz sayfa ihtimali, beyaz sayfa ihtimali konuştuk. Sezonun iptali anlamına geliyor bu. Hı hı. Bir yandan da sezonun şu anki haliyle tescil edilmesi. Bu da tabii... Çok kolay bir karar değil işte dün Alper Yılmaz o buluşmada şundan bahsetti yani bu kadar uzun bölümünü oynamışken sezonun biz hani sayfa beyaz sayfa olarak sezonun iptal edilmesini çok mantıklı bulmuyoruz kabul edilebilir bulmuyoruz diyor tabii ki hani bir lider takım haliyle böyle bir senaryo istemez ama bir yandan da Euro şampiyonu Anadolu Efes olarak açıklamak da ne kadar kabul görecek bir senaryo olur o da
1: üf, bilemiyorum. Evet, sürekli konuşulacak bir durum olur. Yani özellikle taraftarlar Hep arasında. Bir şart düşülecektir zaten öyle bir senaryo olsa tabi Yani bu kimin hangi bakış açısından bakta bağlı bir şeye göre değişecek sürekli. Efes'in bakış açısından kızabilir misiniz? Bence kızamazsınız. Adamlar her iki ligde de hem yerel ligde de hem de de bütün sezon domine etti ve hmm. şu an çok talihsiz bir şekilde sezon iptal oldu. şampiyon ilan etmek isterler mi? Ben olsam ben isterdim. Yani bir şekilde isterdim çünkü dediği gibi 166'lık %70'lik bir kısmı oynanmış ve ben bu kısmı Açık ara farkla önde kapatmışım. Ama diğer açıdan da yani bu ligin bir ruhu var ve bu ruh ne, nedir dersen Pliyof ve Final Four. Yani bu işi belirleyen kısım burası oldu her zaman. Bu sezonu belirleyen kısım. Yani işte geçen sene ön, önümüze bir örnek var Fenerbahçe. Ondan önceki sezonlarda Real Madrid, ondan önceki sezonlarda CSK. Yani normal sezonu domine edip sonrasında o ya da bu nedenden hayal kırıklığı yaşayan takımları sayıyorum. Bütün bunları düşündüğümüzde bu işi aslında Pliyof ve Final Four'la biz tamamlıyorduk. O olmayınca hep bir eksiklik kalacak ve dediğin gibi taraftarlar bazında, diğer işte kulüpler bazında hep bir şaibeli demeyeyim de eksik şampiyonluğumuz gibi. Bir, ki, yıl, bir de yıldız, yıldız bir...
0: konulacaktır yanına.
1: Kimsenin içine işte sinmeyecek bir senaryo. Bu konularda genelde işte kötü kararın en iyisi verilmeye çalışılır ama hangisi daha iyi karar gerçekten ben de bilmiyorum. Bence iyi bir karar da çıkartamazsın burada. Kimin bakış açısına göre daha iyi olduğu
0: tartışılacak bir karar olur. Öyle yani hiçbir karar herkesi mutlu etmeyecek sonuçta bu kesin. Çok da... Şaşırmamak ya da çok da yargılamamak gerekiyor belki. Yani mücbir bir sebep hı hı. sonuçta hepimizin ömürlerinde görmediği ve muhtemelen bir dahaki de bir daha da çok çok sık görmeyeceğimiz bir senaryo yaşıyoruz. Umarım öyle Bu yüzden ya. de umarım tabii ki. Kesmek çok kolay değil. Amerikalılara doğru geçeceğiz. Çok kısa şeyi de konuşalım ama. Bütçe konusu da çok konuşuluyor. Çünkü ciddi sponsor kayıpları <gülüyor> olabilir. İnsanlar salonlara gitmekten imtina edeceklerdir. Önümüzdeki sezonda muhtemelen böyle olacaktır. Bu yüzden kulüpler ciddi gelir kaybına uğrayabilir. Bazı takımlar devam ettirebileceklerini söylüyorlar bütçelerin. Dün Alper Yılmaz o konuya da biraz değindi. Takımı Korumak istiyoruz dedi ama lig genelinde pastanın ciddi şekilde düşeceğini de tahmin ediyoruz dedi. Eğer hiçbir maç oynanmazsa bu sezonun geri kalan kısmında yaklaşık %27-128'lik bir gelir kaybı yaşayacağız biz örneğin dedi. Her ne kadar takımı korumak istediklerinden bahsetse de bir senaryo olarak 7-8 yabancıya inersek de sürpriz olmaz dedi açıkçası cümlelerini paraphrase etmek gerekirse,
1: değiştirmek gerekirse. Sen neler söylersin bu konuda? bazı takımlar bundan daha çok etkilenecek, bazıları daha az etkileyecek Bu ortada ben Efes'in ki son yıllarda daha dengeli bir bütçe oluşturmaya çalışan bir Efes'ten bahsediyoruz. Son 4-5 yıllık süreç içerisinde. Bundan daha az etkileneceğini düşünüyorum. Ama mesela Almanya gibi işte Sırbistan gibi daha küçük bütçeli oynayan takımların olduğu yerlerde bu daha büyük bir problem olacak. Çünkü işte bazı paralar nakit olarak bu takımlara geliyor ya işte reklam gelirleri, yayın gelirleri işte ...bahis gelirleri gibi birçok etkenden nakit bir para alıyorlar ya... ...o da gelecek sezonun bütçesine ayılıyor. Çünkü Avrupa'da genellikle bütçe paralar o an ödenmediği için... ...başka zamanlarda ödendiği için böyle bir planlama oluyor. Bu da onları gelecek sezon etkileyebilecek. Ben geçen gün Almanya'da bir Google Translate sayesinde bir çeviri okuduğumda... ama Berlin yöneticisinden 4-5 tane kulübün çok ciddi bir problem olduğu söyleniyor. Keza İtalya'da küçük takımlardan bahsediyorum. 3-4 tane takım gelecek sezon bir antlige düşürmek istemiş. Şimdi... Yolga geldiğimizde bunların etkisi tabii ki olacak ama ne boyutta olacak göreceğiz. Milan'ı devam ettireceğini açıkladı bütçesini. Yani İtalya'nın bu kadar çok etkendikten sonra Milano'nun bunu devam ettirebilmesi gerçekten çok enteresan bir olay. Daha doğru tabirle söylemek gerekirse bana biraz hatta imkansız gibi geliyor ama kendi açıklaması o yönde. CSKA ki Rusya'daki işte parasal denklemler yüzünden de bir problem vardı. Ona rağmen devam ettireceğini açıkladı ama mesela Maka bir de Safar şey dedi taraftarlar gelemezse biz de harcayacak para bulamayız dedi.
0: Ki yine bugün çıkan bir haber Tarık Black'in örneğin kontratında biraz küçülmeye gitmeyi düşündüklerini söylüyor makabe yönetiminin ki sakatlanana kadar çok çok iyi bir sezon geçiriyordu. Hatta geçen yılda beraber Tabii, alırsak. Bu, evet bu örneklerin sayısı da... artacak gibi.
1: Yani bir şey oluşturacak. Pazarı nasıl olacağını bilemiyoruz mesela. Yani geçen sene 1 milyon olan oyuncu bu sezon biliyorduk 1 milyonu bulabilecek mi? 1 milyonu bulamadığı zaman nereye gidecek? Çin'de tekrar gitmeyi düşünür mü? Amerika'da c League mi gider yoksa? Bütün bunları ya gerçekten şey belki görmediğimiz derecede bilinmezlik olan bir yaz süreci bekliyor bizi.
0: Hatta önümüzdeki sezonla beraber 12 aylık bir süreç bekliyor diyebiliriz. Oradaki sezon içinde Kesinlikle. gelişimlerle beraber. Yani
1: şunu söyleyeyim, konuşması erken ama hemen hemen küçük bir şey söyleyeyim. Şey, yani önümüzdeki son sürpriz bir şampiyon çıkarsa herhalde kimse şaşırmaz. Bakalım göreceğiz. Konuya geçelim istersen. Ve 10-15 dakikayı
0: böyle geçirdik. Her bir konsept yapmaya çalışıyoruz. Birkaç hafta önce Euroleague Draft'ı ile başlamıştık seninle beraber. Geçtiğimiz hafta hı hı. 6 tane takımın 2001 sonrası en iyi 5'lerini oluşturmaya çalıştık. Bugün de çok sık konuşulan bir konudur. Euroleague'e gelen burada da damga vurmuş. Amerikalıları konuşalım dedik. Bu rotasyon gibi yapmayalım. Biraz farklı olsun dedik senin önerinle beraber. Ondan geriye sayacağız. Onluk bir liste yaptık. Ben önce ufak mansiyon ödüllerimi dağıtayım. Detayına girmeyeceğimiz isimleri. Hı hı. Ucu ucuna listemin dışında bıraktığım. Tanaka Beard, Keith Langford ve Brian Nolston'ı liste dışı bıraktım ben ucu ucuna. Tanaka Beard birçok oyuncu oynadığı en güçlü, uzun olarak tanımlıyor Tanaka rakip rakiplerden. Sevgili Kerem gönlüm de bahsetmişti podcast'te konuk olduğunda. Hı hı. Jalgiris de özellikle ekibinin ortalarında çok iyi bir etki yaratmıştı Tanaka Birt. Keith Langford score anlamında hep bir çıta belirlemişti birkaç sezon ama biraz daha tek yönlü olduğu için onu çok değerlendirmedim. Brian Dunstan da istikrarıyla çok uzun süre Eurogen'in referans noktalarından biri oldu belki ama yalnızca iki finali var. Kazandığı bir final yok halbı öyle olunca biraz vicdanım sızlasa da onu da liste dışı bıraktım. <gülüyor> senin on numaranla başlayalım sonrasında saymaya devam edelim.
1: Yani ben yayın öncesi senin son dakika uyarılarında bazı kafalarınla da isimler gidip gidip geldi. <gülüyor> o yüzden biraz... Şu an şok bir seçim de yapıyor olabilir ama çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için ben onu seçe seçeceğim. Ben Devin Smith'i seçeceğim hmm. oyuncu sırada. Belki ondan daha iyi oyuncular olabilir ama etki açısından ben çok önemli bir karakter olduğu düşünüyorum. Ki meşhur makaminin... Sempati oylarıyla da diyorsun isteme dahil oluyor. Tabii tabii. Yani Türkiye'de mesela çok beğenilmemişti. Hatırlıyorsun çok eleştirilmişti transferi. Sonrasında Belatına gitti... Ve evet, oradan sonra Makabe'ye geçtik ki yani Makabe'nin tarihinde birçok oyuncu var birçok büyük isim var ama mesela işte geçen gün araştırma yapıyordum gene orada da en çok maça çıkan Amerikalı oyuncu mesela orada öyle bir önemi var kaptan olmuş bir oyuncu ama her şeyi bırakırsak ben onun oyunun her iki tarafında koyduğu etkiyi işte 3-4 numaraların üzerine yaptığı değişim başlangıcının çok kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Biliyorsun bir dönem 3 ve 4 numaralar arasında sıkışmış çok fazla oyuncu vardı. Hı hı. Ve ekip pozisyonuna da böyle etki edebilmek çok değerliydi. Devin Smith'in açıdan çok önemli bir iş yaptı ki şampiyonluk sezonunda da her zaman en çok konuşulan isimler Tyrus Ice ile Ricky Ekman olsa da bence asıl o işin kahramanlarından bir tanesi oydu. Erken de bıraktı basketbolu sakat ya. Erken demeyeyim de oynayabilecek gibiydi bence ama kendisi isteme devam etmek ve bıraktı basketbolu. O açıdan ben onu çok da sevdiğim için, oyununu çok da sevdiğim için biraz küçük bir şeyle, sepat eklentisiyle onu sıraya koydum. Sen
0: Biraz tabii rolleri de orada iyi biçmek gerekiyor. Sadece tüm maçı domine eden, sadece çok sayı atan, çok ribant olan oyunculara mı gideceksiniz yoksa biraz daha o kazanma kültürüne daha sahip, daha iyi tamamlayıcıları da listeye alacak mısınız? Bu da tabii önemli bu tür listeler oluştururken. De Masimit senin de söylediğin gibi çok çok çok iyi bir tamamlayıcıydı. Çok uzun süre zaten Makabi'de kaldı ama ondan önce de işte hem Fenerbahçe, hem Benetton'u farklı takımlarda da yine gizlemiştik onu. Özel bir figürdü. İyi bir seçim. Benim listemde yok ama <gülüyor> yandan sonra söyleyeyim. Ama <gülüyor> ben de açılışı, açılışı Makabi ile yapacağım. Ben daha önceki ekibinlerin başındaki takıma gideceğim ve Masio Baston'u alacağım. Üst üste 3 final oynayan Makabi takımının ilk 5 pivotu Masio Baston ve özellikle savunma tarafında yani her büyük maçta, her finalde yaptığı etki çok çok acayip. O takımlar hep tabii ki Sanos Yaskivicius'la alınıyor. 2004'te 2005 şampiyonlukları itibariyle Anthony Parker'la keza anılıyor. Ama Masio Baston'un yaptığı etki de pot altı savunmasında. O Maccabin'in hücum tarafı evet çok etkiliydi ama savunmada da çok istekli, çok yıpratan bir ekip rakibi Baston'da o takımların çok önemli bir parçası. Sonrasında zaten NBA'ye gitti. O yüzden aslında uzun süre anlamında. Uzun bir kronometresi yok belki Euroleague'de diğer birçok oyuncuya oranla, yabancıya oranla. Ama Baston'un burada kendi yarattığı etki bence çok çok özeldi. O yüzden ben onu değerlendirmek isterim on numarada.
1: Evet yani şimdi gelecek hafta Final Four'ları konuşacağız. O yüzden spoiler vermek istedim. <gülüyor> ama dediğin gibi gerçekten çok özel bir oyuncu.
0: Yani her izlediğinde şaşırtmaya devam ediyor. O dönemki Hı -hı. maçlarda. O yüzden gönül rahatlığıyla onun listeme ekledim. Hı -hı. Peki 9 numarana geçelim.
1: 9 numaraya ben Marcus Brown'u koydum.
0: Güzel. Benim de listemde var. Sen açıkla sonra ben numarasını söyleyeyim.
1: <gülüyor> ya ben benim işte çocukluk yani 8-9 yaşındaydım. Ben ilk Efes'e izlediğimde Marcus Brown'u. Galiba şöyle düşünüyorum hala ama ondan, onun kadar iyi faal bir oyuncu görmedim ben hala. Ki işte bu genellikle Yunan oyuncular ve işte İspanyol oyuncular üzerinden çok konuşulur ya hakemi aldatma konusunda. Hmm. Marcus Brown o kadar aldatıyor mu? Evet yani bu tarz oyuncular çoğu biraz aldatıyor hakemi ama İnanılmaz iyi faralıyordu adam. Ve saygı duyulması gerekiyor bence bu özelliğe. Ben saygı duyordum en azından. Durdurulamayan bir skorer gibi geliyordu ki ben işte o zaman aklım çok yorulduk kesilemediğim için en azından inanılmaz bir oyuncumuş gibi geliyordu. Sonraları tabii Efes sonrası CSKA'ya gitti. E, CSK'nın standartlarına göre iyi bir sezon oynadı ama CSKA'nın standartlarına göre başarılı olamadılar ya o sezon. Arkasından Malaga, Zagreb'le hep dolaştı ve hep bu ligin özel skorler arasında yer aldı. Yanlış bir hatırlamıyorsam. Navarro rekoru kırıncaya kadar 2000 sayı, 2000 sayı barajını geçen ilk isimdi. Doğru. O açıdan çok önemli bir figür olduğundan ben Marcus Brown'u 9. sırada değerlendirmek istedim.
0: Ben biraz daha yukarı koydum Marcus Brown'u sevgili Ultukan. Hatta biraz da değil. <gülüyor> epey yukarı koydum. Ben 4 numaraya koydum Marcus Brown'u. Yani Yeri gelmişken doğru, oradan da bahsedeyim. Şey yani aslında sen güzel özetledin. Hala bu arada Euroleague tarihinin yani modern dönemi tabii 2001 sonrasından bahsediyorum. En skorer Amerikalısı. Çok uzun süre tabi oynamasının da etkisi var elbette. Ama dediğin gibi Navarro, Spolini sonunu geçene kadar genel listeninde en skoriydi. Yani skor üretimi anlamında çok özel bir oyuncuydu ve fizik olarak da mesela bazı skorerler biraz daha cılızdır, kısadır. Hani savunmada ciddi zaaf yaratı ama Marcus Brown fizik olarak o tarafı da biraz kapatabiliyordu. 1.90'a bir yakın 1.88 civarında bir boya sahipti zaten. Kalıplıydı da biraz. Ceska'ya gittiğinden bahsetti nefesten ki o dönem okuduğum kadarıyla en yüksek Amerikalı kontratıyla, Amerikalı oyuncu kontratıyla gitmişti Marcus Brown. Ligi özel. E, serbest oyuncusu olmuştu. Yani Marcus Brown'ın adı daha da hatta yükseklerde bence anılabilirdi. Hala hani o dönemi Hı -hı. yaşayanlar çok büyük saygıyla, sevgiyle anıyor tabii Marcus Brown'u ama belki Anthony Parker seviyelerine de çıkabilirdi o dönem birkaç şampiyonluk yaşamış olsa Marcus Brown. Özellikle tabii ki 2005 hep akıllardı. Moskova'daki Final Four 34 yıl sonra şampiyonluk beklentisiyle Cesca kendi evinde bir Final Four oynuyor ama orada istediğini alamıyor. Cesca sonrası da zaten Marcus Brown. O Dijonimkovic'in takımı dağılıyor. Sonrasında Messi'nin yönteminde şampiyonluklar yaşanacak ama Marcus Brown o takımlarda olmayacak. Öyle düşünüyorum yani bir iki şampiyonluğun olsa bence çok daha farklı alınabilirdi Marcus Brown ama ona rağmen ben yine de ilk beşimde yer verdim Brown'a.
1: Evet haklısın ya o şampiyonluk işi çok belirliyor ki ben listemi ona göre biraz hazırladım. O yüzden ben de biraz geride kaldı. Şimdi Hı -hı. birazdan işte diğer adayları da söylediğinde anlayacaksınız. Ben şampiyonluğu daha öne koydum. O açıdan biraz geride bıraktım.
0: Sen yüzüklerle biraz da o payeleri dağıttın. 9 evet. Dokuz numaranı ben söyleyeyim o zaman. E, Tayyip etme <gülüyor> Tahir Zedni'yi koydum ben. Aslında onda bir yüzük var ama 2001 öncesi. Yine de ben evet. ufak bir hileyle onu da burada anlayacağım. <gülüyor> 99'da şampiyon olan Jalgeris kadrosunun en önemli iki oyuncusundan bir tanesiydi. Tahir Zedni. Sonrasında zaten arada bir NBA sezonu vardı ama onun dışında Benetton'da 4-5 sezonu izledik. 2003 finalinde Messi'nin Benetton'u finale çıkarken tek ayakta kalan oyuncu Barcelona'ya karşı. <gülüyor> onu da anmak lazım. Hani büyük sahnede de hiçbir zaman silmeyen bir oyuncudu. Biraz tabii fizik olarak kısa Hı -hı. O anlamda kimilerinin hani oyun tarzı anlamında çok beğenmediği bir yapıya sahip olabilir ama o deliciliği çok büyük fark yaratıyor dönem. Yani savunmalar çok daha içeriye gömülüyken, savunmalar çok daha boyalı kapatırken yine de bir yolunu bulabiliyor olması bence etkileyici iddia zendinin durulması çok zor bir skor erdi. Ee, ben onu aldım 9 numarayı.
1: Sende var mıydı? Bende yoktu listede ama olması gereken isimlerden bir tanesi asla bakarsan yani... Konuşabileceğimiz, senin, hemen başlamadan önce saydığın mention ödüllerinde söyleyebileceğimiz isimlerden bir tanesi, dediğin gibi çok özel bir kart, kısa kısalardan bir tanesiydi. Özel bir liderlik karakteri vardı. O açıdan anlayabiliyorum neden 9. sıraya koydum.
0: Ki 2002'de, 2003'te Eurolig'in en iyi 5'ine de seçilmişti aynı zamanda. Hı hı. Onu da anmış oldum.
1: 8 numarayla devam. Ben gene bir şampiyon olamayan ama özel bir square'den bahsedeceğim. Alfonso Ford.
0: Benim de 8 numaramdı. Güzel. İyi de oldu.
1: Yani çok erken kaybedildi biliyorsun Ford. Kanser hastasıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, lösemi değil anlıyorsam.
1: Ve o açıdan çok belki üzücü bir son olduğunu onun için. Erken bitti hayatı ve kariyeri maalesef. Ama öncesinde çok özel bir square'di. Gene sen daha demin belirtmiştin işte Marcus Brown için ödenen parayı. Onun Olympiakos'a transferi o dönem için inanılmaz bir e, para. Yaklaşık 9 milyon civar bir öde, şey olduğu söyleniyor. Tabii bu paranın doğruluğunu ben araştırdım. Tam bir şey bulamadım. Gerçekçilik bulamadım ama e, Wikipedia'da öyle bir iddia atılmış ortada ortaya. Ama izlediğimizde de duyduklarımız kadarıyla da çok çok özel bir skorer. Takımın tamamen skorunu sırtlayabilen bir isim. Ve o işte Avrupa'da genel bir şey algısı vardır ya skorer Amerikalı oyuncu. Ford bence o işin ne derler? Atası gibi bir şey. Yani tabii ki daha öncelerde işte 90 öncesi, 80 öncesi bazı oyuncular var ama... 2000'leri kapsayacak bir şekilde bir oyuncu söyleyeceksek o olabilir Ford. İşte çok sayı atan, büyük bir skorerli yeteneği olan ama kariyerinde şampiyonluk olmayan bir oyuncu. Ki ismi, yani ne kadar iyi bir skorer olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. İsmi Euroleague'de her sene en iyi skorer oyuncu ödülüne belirliyor. En çok sayı atan oyuncu ödülüne belirliyor. O açıdan özel bir
0: isim. Hiç şüphe yok. Yani hangi seviyede, hangi ligde oynarsa zaten o skor listelerinin en tepesine hep şöyle gözünü dikmiş bir kariyer. Alfonsofort tabi 90'larda sirayet etmiş bir bölümü de var. 2000'in sonrasında birkaç sezonu Hı -hı. yansıyor belki ama dediğin olimpiyak sezonunda dahil olmak üzere. Kolejde de mesela yani NCAA'de Division 1 sıralamalarında çok üstte değil. Konday'da yanılmıyorsam. Hı hı. Ortalamada en fazla skor yapan oyuncular listesinde. Ki o listede işte Pete Maravikler falan var. Yani çok özel bir listeden bahsediyoruz. Sonrasında Euroleague'de de yine, 2001 ve 2002'de modern dönemlik sezonlarında en skorlu oyuncu seçilmişti. 2001'de, 2003'te yine en iyi takıma seçildi. 2002'de en iyi ikinci takım listesindeydi. Yunanistan Ligi'nde hangi takımla olursa olsun, işte Papago olsun, Peristeri olsun hep skor listelerinin üst tarafındaydı. Çok özel zaten. Sen güzel özetledin. Çok çok ekstra bir ekleyeceğim bir şey yok. yalnız 32 yaşındaydı galiba hayatını kaybettiğinde Lecem'in ötürü. O yüzden hep bir buruk alınacak tabii ki. Alfonso tabii. Ford ve onun ortaya koydukları. 7 numaraya geçelim o zaman.
1: Merak ediyorum. Listeye koydun mu koymadın mı ya da nereye koydun. Ben 7 numarada şey Larkin'e gidiyorum.
0: Ben de koydum. Ben 6 numarada değerlendirdim Larkin'i. Yakınız.
1: Evet evet yakınız. Yani Larkin tek şanssızlığı benim daha demin açıkladığım söylediğim gibi şampiyonluğu olmaması. Yoksa ben galiba bir şampiyonluğu olsa yani bu sezon şampiyon olabilse biz bu podcast atıyorum. Sezon başına çeksek gelecek sezonu sezon başına çeksek ben onu 3. sıraya koyardım. Hı hı. Çünkü izlediğim en İyi bireysel sezonunu geçirdi. Çok net
0: bu. Evet yani bir 12 yani. aylık bir periyot değerlendirecek olsak herhalde. Geçtiğimiz yılın ortasıyla başlayıp bu ligin iptal edildiği döneme kadarlık periyodu alsak Larkin için. Herhalde en etkileyici 12 ay onun Euro Tabi,
1: Tabii yani işte, istatistikler de bunu söylüyor. İnanılmaz verimli bir oyuncu. Böyle bir skorerin verimliğini düşük olsa yadırgamazsın. Çünkü şey dersin yani, adam 25 sayı atıyor 24 sayı atıyor. Tamam canım biraz da verimliliği düşük olabilir dersin Hı -hı. ama... İnanılmaz yerinde oynayan bu oyuncu. İşte sayı kralında lider ama arkasındaki ikinci ve üçüncü sevdik oyunculardan maç başına üç top daha az skorer. Ya da işte konuştuğumuz gibi verimlilik puanında Sabanisten biri en iyisi. Yani bir çok onu övebilecek istesimiz O çok var yani say say bitmez ve yani gerçekten çılgınca performanslar var. Çok şanssız. Ben bir tweet görmüştüm sezon başında. En iyi o tweetse açıkladığını düşünüyorum Larkin'i. İstanbul'da yaşıyorsanız yapabileceğiniz en iyi yatırım 30 liraya gidip Larkin'i izlemekte. <gülüyor> Gerçekten çok mantıklı. Yani bir daha gelmeyecek bir şans olabilir böylesi. Ama şansıyız ki bütün sezon izleme şansımız bulduk. Ve umarım daha da izlemeye devam ederiz. Ki eğer NBA'ye gitmezse ve Euroleague'de kalırsa... ...yaşını da düşünürsek... ...bundan 4-5 yıl sonra bu program bu tarz bir program yapıldığında... Kesinlikle en başa yazılacak oyunculardan bir tanesi olur.
0: Kesin katılıyorum. Bu cümleyle başlayacaktım ben de. Sen bana söz bırakmadın. <gülüyor> yani hatta 4-5 sezona bile gerek yok bence. Yani 2 tam sezon daha doldurursa atıyorum. Yani 2022'ye kadar, 2023'e kadar tabii Euroleague <gülüyor> ne kadar oynanabilecek bu arada şu an tabii. Bunları hep farazi konuşuyoruz tabii. ama. E, her şey normal döndüğünü düşünelim ve Larkin'in bu performansa yakın, bu sezona yakın 2 sezon daha geçirdiğini düşünürsek. Tabii ki arada şampiyonluk da gerekecektir bu tür listelerden bahsederken ama. Bayağı Anthony Parker'larla, Kylines'lerle beraber alınacak. Bence de Anthony Parker'la epey bir zirve yarışı içerisine girecektirlerkinin bu performans. İşin ilginci şey sezonu, baskonya sezonu çok unutuluyor mesela. Hani o sezon tabii. tabii ki bu listeye girebilecek bir sezon değildi ama komik bir durum. Geçen sezon, yani sezon ortalaması olarak bakarsak geçen sezon oranla. Daha yüksek sayı ortalaması durduğu, <gülüyor> işte daha yüksek e, verimlilik puanına ulaştığı bir sezonu var Baskonya'da. Yani çok kötü değil. Tabii bu biraz geçen sezonun ilk yarısını Fredanti'de geçirmesiyle alakalı Erkin'in hiç şüphesiz. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performans çok acayipti ama. Çok enteresan yani Baskonya'daki işte 3 sayı %30'ların alt sınırlarında dolaşan, hani yayın gerisinden pek bir tehdit gibi görünmeyen bir Erkin varken, bu yüzde %40'ların üzerine kadar çekti ve zaten dereceliği, NBA'de bile ona belli noktalarda fark yaratabilecek bir seviyede. Çok çevik, çok süratli bir oyuncu. Burada zaten Avrupa'da büyük fark yaratıyordu. Bir de ona şut tehditini eklediği anda zaten herhalde kıtanın en durdurulamaz oyuncu haline geldi. Bu sezonun ilk yarısında Lakin bakalım Efes 1lik ne kadar devam edecek? Euroleague'de onu daha ne kadar izleyebileceğiz? Hep birlikte göreceğiz.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim bu son Tabii. söylediğinle ilgili. Bir gün bir genel menajerle konuşuyorduk Türkiye'de çalışan ve şutu olan bir Türk oyuncuyla hakkında konuşuyorduk. Bana hmm. şey demişti. Antrenmanlarda o, o şutun işte kaç defa deniyorsa yüzde 90'la sokan bir oyuncu demişti. Ama kuşkusu sebebiyle, hayat, yani oyuna dair kuşkusu, kendine dair kuşkuları sebebiyle o şutu kutuk atamıyor maç sanı demişti. Hmm. Belki de işte Baskoner'de Efes'teki değişimillerken onun üzerine açıklayabiliriz. Yani kendisi olan kuşkusu ki hmm. biliyorsun bir şey var e, psikolojik bir rahatsızlık demeyeyim de bir e, şey var yani. Evet, Doğru obsesif, bulamadım. Kompalsi bozukluk. Evet. <gülüyor> Aha, doğru kelimeyi bulamadım kusura bakmayın. Belki o kuşkularını, kendi dair kuşkularını açtığı için... ...o performanstaki o değişimi gördük. Yani belki her zaman uçtu sokuyordu. Kolejde de sokuyordu, öncesine senede sokuyordu, NBA kariyerine de sokuyordu. sokabilir de en azından. Ama o değişim ona geldi ki... E, ...bilmiyorum işte 20 yıl, 30 yıl sonra... ...Larke konuşulacak bir efsane olursa bu ülkede... ...şey çok garip olacak. Yani bu sezon ortasında Efes'ten gönderilme noktası... gelmiş bir kariyerken <gülüyor> bir anda böyle bir yere gelmiş olacak... O da hep böyle bir kaderin cilvesi olarak e, akıllarda kalacak bence.
0: Kesinlikle öyle. Ben CR yazdım 7 numaraya. Sen de daha yukarılardadır diye tahmin ediyorum CR Holden.
1: Evet. Yani, bir sıra o... yukarıda ama o kadar ha, da çok güzel, değil Güzel.
0: Güzel. Larkin'in ne olduğunu yerini değiştirmiş seninle. Yakınız. Yani onu zaten draft programımızda ya da Cheska'dan bahsederken de bolca konuşmuştuk. Üzerine çok çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Tabii saf... İstatistiklere, pür sayılara baktığında mesela çok inanılmaz sezonlar göremeyebiliyorsun Ciğer olduğunda. Yani Ceska'daki hiçbir sezonunda işte ne bileyim 20 sayı ortalama tutturduğu ya da işte verimlilik puanında 20 civarlarına yaklaştığı bu sezon yok mesela Ciğer olduğunda ama zaten çok ihtiyaç da yoktu buna. Yani o Ceska kadroları yetenek olarak çok zengin, yetenek olarak çok geniş takımlardı. Bu yüzden başka şeyler ihtiyaç vardı. Belli noktalarda ağırlık koymasına ihtiyaç duyulan şeyler vardı ve Holden'da bunu uzun soluklu bir şekilde çok başarıyla yaptı. Ben yani 30 yılı aşkın bir şampiyonluk hasreti yaşayan Ceska'ya 2006 ve 2008'de iki şampiyonluk getirdi. Yani insanların hakkında o Eurobasket 2007 ve o şampiyonlukla beraber çok farklı bir yerde aslında olduğunu yani birçok insan çok daha yukarılara da belki koyabilir listede olduğunu ama ben biraz daha işte şeye de düşündüm. Yani o büyük sahnedeki performanslar ya bu sadece olduğunun suçu değil. Ya takımda çok fazla yıldız var ve atıyorum 2006'da işte Şişkaluskas yumruğunu masa'ya vuruyor mesela o çok ağır basıyor. İşte 2008'de Langdon mükemmel bir maç çıkarıyor ya da Papalukas. Her final forda o dönem CSK'da çok büyük bir etki yapıyor oyunda. Hani tüm bu per oyuncularla kıyaslayınca hani olduğunun o kadar da etkileyici olmadığını görüyorum. Sadece 2009 finalinde bence çok iyi oynuyor. Onda da kaybediyorsunuz <gülüyor> hep Onu ufak bir şerh olarak düştüm. Yani oralarda belki biraz daha olduğundan farklı performanslara görebilsek daha yukarıya da koyabilirdim açıkçası değer olduğunu ama tüm sebeplerden ötürü biraz daha alttım 7 numara yazdım.
1: Yani ben şeyi çok belirleyici ipt olduğunu düşünüyorum. Prediklerimin çoğuna katılıyorum bu arada. Hı -hı. Özellikle son kısma katılıyorum. Evet. Bir Langton ya da işte Papalukas kadar maç sonlarını etkileyecek bir hikayesi yok EuroLeague üzerinde konuşursak. Ama yani mesela AK sezonunu biliyorsun onun. ve Isaks'ın olarak neler yapıp. Aslında yapabilir. Yani istese bu işte Gemini filmi miydi? As istese yürüyebilir tarzı <gülüyor> sketch vardı. <gülüyor> Öyle yani aslında. Bu çocuk bu vardı. <gülüyor> evet yani bu çocuk sesi atabilirdi. Ama ya yani takım o kadar dolu şeydi ki... ...Yıldızlar kadrosuydu ve dengelenmesi gerekiyordu. O da gerekli olduğu zaman... ...gerekli olduğunu düşündüğü zaman sahne alıyordu. Ee, o açıdan takımı öne alması... ...bence kritik, önemli bir değişim ki... ...işte Avrupa'da konuşulan... ...Amerikalı oyuncu zihniyetinden çok daha farklı bir durum.
0: Öfkesine önemli.
1: Playoff'larda falan özel maçları gene var. Ama dediğim gibi Final Four üzerine konuştuğumuzda... ...hep ondan daha öne çıkan başka isimler oldu. Ama... Kestik atarına geçecek bir fikir genelde.
0: Hiç şüphesiz. Ama orada tabii şey de önemli. yani Aslında girizgiyata bahsetmeye çalıştığım oydu. Yani orada bir ego savaşına girmeden takımın iyiliğini düşünüp Hı -hı. yarım adım bir adım geriye atabiliyor olması da aslında oyuncu karakteri olarak çok şey söylüyor. O yüzden e, eksi yerine hatta artı bile yazılabilecek bir şey belki de. 5 numaraya geçelim. 6 ve 7'yi Larkin ve Holden'ı senle kapattık. 5'te kim var?
1: Ben de Holden 5'teydi. Ben de 6'da Ekpe var.
0: Haa. Ben onu Nijerya diye değerlendirdiğim için Ekpe'yi yazmadım. Aa. Anladım. İstiyorsan çıkartayım ben. <gülüyor> yani Rica yani ederim. Artık buraya kadar gelmişken, dile getirmişken birkaç kelam yani birkaç Amerika kelam et. Evet.
1: Amerika doğumlu olduğu için ben öyle düşündüm. Aslında doğru söylüyorsun. Nijerya'nın takım formasını giydi. Öyle bir şey olmuş olabilir de. Amerika doğumlu olduğu ve basketbol eğitimini Amerika'da aldığı için... ...ben Ekpe'yi Amerikalı bir oyuncu olarak gördüm <gülüyor> ve oraya koydum. Yani aslında Larkin'in olgunlaşmış hali biraz Ekpe. Tabii ki ya daha Yüzü takmış şeyler, hali diye. Evet. Evet. Ama bireysel performans açısından Euro Liga yaptığı etki açısından gerçekten özel bir figür. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'de konuşmuştuk hatırlarsan. Tekrar bilmiyorum ama yani galiba bu ligdeki soğuma üzerine konuşuyorsak modern Euro en iyisi oydu. Ki istesik açısından da gösteriyor zaten blok ortaması. Yani, Tavales de çok etkili bir isim ama kısa karşısında bu kadar işleri değiştirebilen, bütün soğumanın dizaynını değiştirebilen başka bir oyuncu, bu kadar değiştirebilen başka bir oyuncu ben görmedim. Bilmiyorum sen farklı bir isim geliyor mu aklına? Sadece o bile konulabilir ki gel yani şey çok buraya geldi ilk günkü... basketboluyla gittiği günkü basketbol arasındaki dağlar kadarki fark her şeyin aslında biraz özeti yani pasör değildi pasör oldu. E, şut atamıyordu bir ara şut atmaya başladı. İşte post-up oynayamıyordu. Evet yani kariyerin solo da yani Fenerbahçe kariyeri solo da çok iyi bir post-upçi değil ama en azından artık üretmeye başladı. Her şey o kadar bir anda geliştirdi ki orta inanılmaz bir paket çıktı. NBA'ye gitmeyip Fenerbahçe'de kalsaydı ya da başka bir EuroLeague takımda kalsaydı eminim ki yani lisesi olmasa da diğer <gülüyor> liglerde hep yukarıda olacaktı yani.
0: Evet kesin katılıyorum. Bir de o işte çalışma etiği anlamında da çok önemli hakikaten. Yani sonuçta lotarya seçim olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. 6. sırada seçilmişti zamanda. İşte 5-6 yıl NBA'de düzenli oynamış bir oyuncu. Buraya geldikten sonra bu kadar böyle çalışmaya aç, bu kadar kendi geliştirme iştahı olan oyuncular olmayabiliyorlar öyle bir CV ile geldikten sonra. Ama de orada da farklı bir nokta çizmişti. Ben dediğim gibi vatandaşlığını farklı düşündüğüm için onu listemde değerlendirmedim ama e, onu da anmış oldum burada. Amerika yani doğumu. Küçük, şey küçük
1: anlamında. <gülüyor> tabii tabii. Küçük bir şey diyor. Evet yani şu an bak da bana da yanlış bir şey geldim. Nedense ben kafamda seninle konuşuncaya kadar şey yapamadım. Ee, bir de çok büyük bir şovmem bir karakteri vardı. Yani Sosyal medya kullanış olsun işte buradaki yaptıklar olsun. olsun. <gülüyor> evet yani iyi bir show mendi ve show show business için Amerikalı oldu. Düşürsek belki oradan küçük bir pencere açabiliriz ya. Yani.
0: <gülüyor> Kabul oldu ikna oldum. <gülüyor> Benim beş numaramda Mike <gülüyor> Batist var ha. ki zaten. Yani 3 şiralık şampiyonluğu iki kez yılın takımlarına kendini atmış bir oyuncu ki ilginç şaşırdığım bir nokta Yunanistan Ligi MVP'liği var Mike Batist'in. Bakarken gördüm 2010'da. O da enteresan geldi. Yani Panathinaikos çok daha yüksek bütçe, çok daha düşük bütçe, farklı yelpazeler geçirdi o süreç zarfı içerisinde. Genelde tabi Batist oradayken bütçeler biraz daha yüksekti ama iki temel kolon hep e, Diamantris ve Batist'ti bana göre. Yanlarına evet. çok değerli oyuncular geldi. ki 3. Yunan Süper kadar birçok üst düzey oyuncuyla oynadılar elbette şüphesiz ama Batist Ortiz zaman oradaki temel direklerden bir tanesiydi ve yani 2009 finalinde mesela biraz böyle işler sıkıntıya girmeye başlıyorken maçın sonunda sadece bir savunmacı ya da sadece devrilip smaçlayan bir uzun olmadığını da gösteriyor alçak postu alıp rakibin üzerine gittiği pozisyonlar orta mesafeden bulduğu isabetler aslında birçok insanın bence hatırladığından daha komple bir uzundu Mike Batist. Son birkaç yılı çok parlak geçmedi belki <gülüyor> Euroleague'de ama <gülüyor> öncesindeki o 7-8 yıla varan dominasyonuyla ben Batist'i 5 numaraya koydum.
1: Ben kendisi 3 numaraya koydum. Güzel. O yüzden dediğin her şeyin altını biraz daha böyle doldurarak evet kabul ediyorum. Güzel. Yani evet Türkiye'de hiçbir zaniye hatırlanmayacak kendisi. Çok da sevilen rakip takımlar tarafından çok sevilen bir uz uzunda değildi. Meşhur o oyuncu yaşadığı şey olay sebebiyle. Ama gel gelelim aslında Holden'da konuştuğumuz şeyin bir farklılığı var Batiste. Batiste istese çok daha skor olabilir işte de bileyim çok daha öne çıkabilir ya da farklı bir açıdan bakarsak öne çıktığını da ama aynı zamanda hiç düşünmeden bedenini bu kadar ortaya koyan, sertliğini bu kadar ortaya koyan ve işte Avrupa Basketbol'un kültürünü oluşturduğumuz şeylerin bir çoğunun sahaya yansıtan bir Amerikalı uzun olması bakımından çok değerli. Hı hı. Yani o, o şeyi özümsemiş durumdaki Batiste o aslında Pantercos'un biraz dağınık dönemde oraya gelip sonrasındaki o bahsettiğim gibi Diamantilis'le beraber o çekirdeği oluşturan oyuncu oldu. Yani hatırlarsın 2003-2004 arası Panathinaikos biraz zirvenin aşağısına yer alıyordu. Evet, evet. E, i̇yi sezonları yoktu. Ki onun mesela Panathinaikos ilk sezonda çok iyi değil. Ama arkasından o takımın, o çekirdeğin bir sahibi oldu ki... ...ne zaman eleştirilse, öyle bir gazeteci arkadaşımla konuşuyordum komşudan... E, ...öyle bir şey söylemişti. Bana ne zaman eleştirilse Yunanistan'da hep çıkıp işleri değiştiren oyuncu oldu... Şampiyonluk sezonlarında da. O açıdan belki Panathinaikos'un şampiyonluğuna teker teker başka isimler koyabiliriz. Ama o çekirdeğin sahibi, o çekirdeği döndüren oyuncular arasında Diamantilis'le beraber ben onu koyuyorum. Size de söylediğim gibi. Ve kendisini o yüzden üçüncü sıraya koydum.
0: Gayet güzel özetledin. Ben bir tık daha belki acımasız davranmışım ama ben de beş numara koymuştum. Dördümde benim Marcus Brown vardı. O yüzden senin dört numaranın devam edelim. Ben Langdon'u koydum 4 numara. Ben de üçe koymuştum Trajan Langdon'u. Bundan sonra zaten yakın isimler olacaktır büyük ihtimalle. 1-2 basamak evet, evet. farklı. Evet yani Langdon'u zaten Draft'ta ve Ceska'da da geçtiğimiz bölümlerde çok konuşmuştuk. Onun belki biraz daha sağ dış karakterini bu sefer konuşabiliriz. Farklı bir boyut katmak. Hı -hı. Çok çok beyefendi bir isim zaten. Sen zekasını daha sonra front office kariyerinde yönetici olarak gösterdiğinden bahsettin. Önce Sean Marks'la Brooklyn'de asistan GM'de Yardımcı, genel menajerdi. Sonrasında David Griffin'le beraber New Orleans'a geçti. Şimdi orada genel menajer görevini yürütüyor John Youngton ki en adından, övgüyle bahsedilen isimlerden biriydi. Daha asistanken Brooklyn'de. Muhtemelen herhalde onu çok daha uzun yıllar genel menajer ya da basketbol operasyonları başkanı olarak göreceğiz NBA'de. Rakabı Alaska asistindi. Ben onunla bir röportaj yapma imkanı da buldum. Buraya oyuncu izlemeye gelmiş işte Brooklyn günlerindeyken. Çok erken 7.30-8'de yanılmıyorsam sabah otelinin lobisinde Onunla buluşmuştum. Daha dakikasında geldi. Güzel gelmiştim. röportajlar o saatte yapıyorlar. Aynen öyle. Dakikasında geldi. İnanılmaz hani hiç böyle erken değilmiş gibi. Çok müthiş bir profesyonel zaten. Çok keyifli, çok içten sohbet etme imkanı bulmuştuk onunla. Alaska'da bu arada büyüdüğünden bahsetmişken ilginç bir anekdot. Babası eline kar eldiveniyle şut attırıyormuş küçükken ona. Yani yerler zaten hmm. kar olduğu için çok böyle top sektirme imkanı bulamadığı o açık hava sahalarında. O dönemlerde bayağı kar eldiveniyle şut atıyormuş. Hani top çok rahat kavrayamıyorken bile o şut mekaniğini oturtması açısından onların çok önemli olduğundan bahsediyor. Öyle bir iki anekdotla geçmek istedim Langdon'a çok aynı şeylerden bahsetmemek adına. Ama sen tabii ki 2008 finalinden, tekrar bahsetmek istersen dinlerim keyifle.
1: <gülüyor> Yok teşekkür yani zaten konuşacağımız için girmeyeyim ama ben <gülüyor> bu anatosu bilmiyordum ama şey hatırlattı bana. Yani birçok işte Amerika'lı özel üzerinden bu konuşulur ya. İşte antrenmanlarda, koreci işte antrenmanlarda üst, karşısına iki kişi koyuyorlarmış, onu üzerine atıyormuş da Bir açıdan da mantıklı geldi. Çünkü gerçekten bir gün belki lisesini yaparız. Züri en özel şiştörlerinden bir tanesi. Yani. Kesin. Onun rakibiyseniz toponun eline geldiğince üst sırayı çizginin dışında bazen yapabileceğiniz tek şey ki kapatmak oluyor. <gülüyor> çünkü e, olabileceğini biliyordunuz yani. Olacak şeyi biliyordunuz. Üstelik meşhur bu başta da geçen hafta konuştuğumuz gibi çok özel bir performans sergiledi. Çok özel bir oyuncuydu. O içinin Anlayabiliyorum. Bu anetut da iyi oldu ama ben bu kelepçe olayını şey kelepçi demişim. Elbirlerini kullanırım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Yani ile ilgili aslında söyleyecek çok şey var bence Langdon'la alakalı. Kaybetseler ne ama onu sonraki podcastlere bırakalım. Heyecanını kaçırmayalım. Hı -hı. Sen 3'te Batist var demiştin. Ben 3'te Langdon demiştim. Onlardan bahsettik. İlk ikiye geldik o zaman. 2 evet. numara. Kai Heinz. Bende de öyle.
1: Yani az çok zaten senden podcast'lerde evet, hissediyorsun bir iki bir, bir iki tavir ediliyordu. Söylememiştik ama. Evet. Hani de çok sevdiği boyunca onu biliyorum. Çok küçük, bir dışarıda da konuşuyoruz hani <gülüyor> üzerinden.
0: Ki geçen farklı kaydette savaş de konu oldu. Onu da söyleyelim bu arada. Yani ne kadar hani alçak gönüllü ne kadar e, iyi bir insan olduğunu oradaki sohbetinde de görebiliyorsun. Yani çok çok çok ya içtenlik Allah, figür.
1: O kadar sevildi ki sanırım Türkiye'de siyasi bir partiden adaylığını koysa seçileceği kadar sevildi <gülüyor> yani. <gülüyor> Gerçekten sempatik bir karakter olduğunu gösterdi orada. Yani şey bence her şeyi anlatıyor. Modern Yorgin'in en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu olması Saras'la beraber her şeyi açıklıyor bence. 1.98 boyunda bir uzunun, bir pivotun normal şartlar altında belki bugünün dünyası mantıklı gelebilir 1.98 boyundaki bir uzunun pivot olarak oynaması ve işleri değiştirmesi ama işte 2010'da çıkışı Heinz'in o zamanlar basketbol bu kadar büyük bir değişim göstermemişti. Henüz hala önemli olan fiziksellikti ki hala önemli olan fiziksellik de bence farklı etmenler bu kadar önemli değildi. O tarz bir basketboldan çıktığımız o dönemde bu kadar büyük bir kariyer yakalayabilmesi gerçekten onun hep söylüyorum ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor
0: bence. Kesin öyle ya. yani İtalya'dan her sene üzerine koyarak bu noktaya kadar gelmesi, ligine en saygı duyulan oyuncularından bir haline gelmiş olması... Fazla söz bırakmıyor. En tuhaf şey herhalde onun zaten 2011-2020 o 10 yıl takımına birlikte seçildik aylin zaman. Sezon sezon bakın hiçbir sezonun beşine ilk beş ya da ikinci beşine geçirmemesi. Benim hep her seferinde tekrar tekrar kontrol ettiğim bir istatistik bu. Hakikaten tuhaf yani ya. Onun evet. aslında karakterini anlatıyor yani. Take maç ya da işte sezon genelindeki çok önemli olmayan maçlarda skor yapmak, istapsizlik yapmak çok da bir şey ifade etmiyor Keyland's için. Ama ne zaman playoff geldiğinde, ne zaman büyük bir maç gelse Keyland'sın size o maçı kazandıracak hareketi, o birkaç dakika oynayacağını biliyorsunuz. Ki yani her takım arkadaşları da herhalde arası iyidir şu ana kadar. Herhangi bir olumsuz şey de okumadık Keyland's'ın karakteriyle alakalı. Çok çok iyi hatırlanacak gele... bence. Peki gene
1: Sokates'in röportajında okudum ben o kısmı. Aslında ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu orada söylüyor. Galiba Dekolo gittiği zaman ailesine ne kadar yardımcı olmuş ona. Yani bir hep takım arkadaşı olarak beslemiş insanları ve taraftar tarafından da öyle. Yani ve ya CSK'da oynadı. Bizim geçen gün yabancı section'larımızda anketler vardı. Hı hı. Hem CSK'nın hem de Olympiakos'un anketinde ilk sırada çıktı. Hı hı. Aslında bu yani tabii bir açıdan normal şampiyonluklar yaşadı ama Başka isimler de çıkabilirdi. Bu taraftan takımdan ne kadar sevildiğini ortaya çıkartıyor ki. Geçen gün Euroleague son oyunun en iyi bloklarını koydu. Ben o bloğu unutamıyorum. Bir top kaybı sonrası yaklaşık Filaldi, 6 adım yerden evet, ya, ya. gelip yaptığı bir blok. Ya, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi ki. şey hep olmuştur bende. Bir Türk takımı oynadığı zaman ve karşı CSK olduğu zaman. Hep en çok korktuğum isimlerden bir tanesi Halis olmuştur. Çünkü oyuna girip bir anda bütün oyun akışını değiştirebilen bir oyuncu. Bazen eleştirildi biliyorsun geçen sene yaşlandığı düşünülmeye başlamıştı ki işte CSK'nın uzun rotasyonu <gülüyor> hep bir yetersizlikle konuşulur ya. Evet. Her zaman ama ne zaman işler sıkışsa ya da ne zaman takım zor durmadıysa o karakterini ortaya koydu. Bu sezon da öyle işte. Claiborne sakatlandı ve işte CSK'nın sezon nereye gidiyor diye düşünülürken belki James kadar konuşulmadı ama çıkıp o takımın liderliğinden bir tane olduğunu gösterdi. Hep bence bu ligin figürlerinden birisi olarak anılacak. Şüphesiz öyle. Hele 5. şampiyonluğu kazanırsa.
0: Şüphesiz öyle. Yani James gibi zor bir karakteri bile aslında takım arkadaşlar ne kadar iyi o uyum sürecini atlatmasına sağladığını da bahsediyor. Hem James yaptığı açıklamalarda söylüyor. Hem Hines yine geçenlerde değindi. Çok farklı ya çok farklı. Yani sadece takımı sağa içinde yaptıkları ya da karakteri değil ya pozisyonun değişimini de sembolü tek başına. Yani NBA'de nasıl Draymond Green'e bunu outfit edeceksek ileride kısa 5 devriminde Avrupa'da da hiç şüphesiz Skylines'a o şerifi atfedeceğiz e, unutulmayan bir oyuncu olarak kalacak bence geçen 10 yılların ardından da her ne kadar tek sayılara baktığında ileride genç meslektaşlarımız ya da spor sevenler o kadar büyük bir şey göremezler de karşılarında Ve belki öncesine... abarttığımızı evet, yani, yani
1: belki bizim abarttığımızı düşünecekler ama ben yani o zaman bunu hemen figür olarak söyleyeceğim Larkin <gülüyor> durdurabilen tek oyuncuydu
0: yani... <gülüyor> neyse ki video amaçıdansa... kayıtları olacak Heinz'ın dönemini evet. daha eskileri. Bizim çektiğimiz çekmeyecekler. Aynen öyle. Peki zirveye gelelim o zaman. Olum. Sarı formasıyla
1: muhtemelen geleceğiz zirveye. Yani Anthony Parker herhalde tartışılmaz bir konu. Aynen Hatta öyle. ben işte sen de bu podcasti çekmeden önce liste hazırlarken şey düşündüm bazen olur ya bu listelerde Anthony Parker her zaman birinci sırada konulur. Her zaman Hı. o söyletir. Abartıldığını mı düşün? Acaba ne böyle bir soru işareti koydum ya. Belki abartılıyor mu? Yani asla geçildi mi? Mesela Heinz geçti mi mesela? diye 5 dakika sonra dedim ki hayır Utkan geçmedi. Yani <gülüyor> bunu hiç düşünmene gerek yok. Çünkü yani Makkabi'de yaptıkları yeter. O Makkabi kadrosu sanırım Bürolig'in izlenmesi en zevkli 3-4 kadrosundan bir tanesi. Da bizim, hala, bizim
0: jenerasyonun hala e, en böyle keyifle hatırladığı takım herhalde.
1: Ki istesizlik olarak Yani şu an modern basketbol diyoruz. İşte, tempo ne kadar değişti anlatıyoruz. Ofansif rating de hala bilmiyorum Efes geçtim ama bu yılın başına kadar Pixar'da Maccabi vardı. O Maccabi kadrosu vardı. Hı hı. 2003 2004ten bahsediyoruz. Aslında yani 15-17 yıl öncesi. O kadronun işte önemli bir parçalarından bir tanesi. Tam bir yıldızdı. Hı hı. Geçen hafta podcast'ta da söylemiştik. İşte Lebron'un Avrupa'daki hali gibiydi. Kültürel fenomen diyor, Anthony Parker.
0: Ya biraz o evet. boyutunu da açıklamak lazım. Hatta işte 2004-2006 ayak kırıklıkları yaşarken Amerika milli takımı uluslararası turnuvalarda şey fikri doğuyordu, uyuyordu. Hani hatırlıyorum okuduğumu. İşte acaba uluslararası liglerde oynayan oyuncuları mı bu işte uyum süreci olması açısından kadroya dahil etsek? Acaba Anthony Parker'lı bir kadro daha mı hani FIBA'ya uyum sağladığı için fark yaratabilir gibi
1: konuları okuyorduk yani. Ki bu ne kadar ekstra Doktor, bir şey. Ki, yani şu anki Amerika'nın Avrupa basketbolu bakışıyla o dönemki Amerika'nın Avrupa basketbolu bakışlarında çok büyük bir fark var. Hı -hı. Daha kabul edebilir durumda. Şu an mesela bu söylediğin fikir belki birkaç yıl sonra tekrar konuşulabilir ama şu an daha hazır buna konuşmaya Amerika. Ama o zamanlar için Avrupa'da oynayan bir oyuncunun böyle bir şey yaşaması çok daha zordu. Böyle bir ünvanı hak etmesi. O açıdan çok değerliydi ki çok güzel performansları var. Geçen hafta sen gerçi ona bir şer koydun. 2006 finali mi Final Four 2005 finali. 2005 finali üzerinden bir şer koydun. Ama aynı zamanda 2004'teki şampiyonlukları sezonda da Final Four tarihin en iyi performansını göstermişti istesizlik açısından iki maç üzerinde. Durdurulamıyordu çünkü fiziksel olarak durdurabilmeniz çok da kolay bir oyuncu değildi. Yani çok Avrupa'da bulabileceğiniz tarzda bir oyuncu değildi. Özel bir yetenekti. Her şeyi yapabiliyordu.
0: Orta mesafede evet yaşıyordu.
1: Bu... Orta mesafede yaşıyordu ama o dönemin basket için tabii. zaten Bunu bir bir bir bir zaten
0: yani O dönem için çok ayrı bir zanaat gerektiren
1: bir şeydi ve onu en büyük, en üst, büyük ustalıkla uygulayan oyuncu da oydu. De bence hiçbir zaman Avrupa'ya gelmeye ihtiyaç da yoktu. Tabi biraz kariyerin başı istediği gibi geçmediği için yolu buraya düştü parkın NBA kariyerinin başında ama sonra gösterdik aslında NBA'de de oynayabilecek bir yetenek. Evet kariyerini son yıllarını zaten orada geçirdi. Ee, o açıdan ki hep burada şey konuştuk ya böyle olsaydı diye. Herhalde burada kalsaydı çok çok daha böyle abartarak bahsedeceğimiz bir isim olacaktı.
0: Muhtemelen. O çizgisine yakın kalsa başka türlü de anabilirlik parkeri. Evet. Valla yavaş yavaş sürenin sonuna geldik Eklemek istediğim bir şey kaldı mı Utkan? İsteyi tamamladık.
1: Ya şöyle... McCountry'i konuşmadık. Benim hatam yüzünden bana bırakmıştın sen onu. Onu belki küçük
0: bir Evet ben de olabiliriz. ucu ucuna listeye almamıştım. Senin liste de olabilir diye ona bırakmıştım ama doğru söylüyorsun. O da 2008-2009'da sezonun yeni 5'ine seçilmişti. İşte F4 yapmıştı ile Siena'nın son dönemi biraz öncesi. Onda da anlaşalım. mekan McIntyre. Belki
1: şey... O da çok kısa bir oyun. 1.76 boyunda. Fizisi olarak çok şey bir oyuncu değil. Normal bir bir yoruluk oyuncusu değil ama o Bobby Dixon etkisi gö gösteren isimlerden bir tanesi. Geç de geldi Euro Liga. Hatırlarsan 29 yaşında evet. ne baş e geldi Euro Liga. Ve o iki sezon gerçekten çok etkileyiciydi. Ve büyük an dediğimizde de akıllara gelen isimlerden bir tanesi odur herhalde. Büyük maç ya da. Mesela onun bir Panathia Cosplayoff serisi ya da Olympia Cosplayoff serisi olması lazım. Son maçta çıkıp 26 attı. Keza işte 24, attı, 24 sayı ortalamasıyla oynadı. Ya da Malaga'da bir maç sonu vardır onun Real Madrid'de oynadı. Ki Malaga kariyeri çok kötü geçmesine rağmen o hep konuşulur. Hmm. O son topu kullandığı. Yani çok iyi bir lider olarak hep akıllarda kalacak bir isim. Başka
0: almak istediğimiz isim kalmadıysa yavaş yavaş kapatabilir süreyi çok aşmadan o zaman.
1: Hemen kapatalım da şey de ben onu söyleyelim. 2000 öncesini almadığımızı hep söylüyoruz ama yani 2000 öncesini alsak çok özel oyunculardan bahsedebilirdik gene. Yani çok çok. Yani, Bob
0: Metodular'a, Mike D'Anton'lara falan gidebilirdi. <gülüyor> çok listeyin ne istiyorsak tabi bir ama. Evet bunları hep 2001 sonrası yaptığımızı hem daha fazla görüntü olduğu için hem de daha rahat sayıları kıyaslayabildiğimiz için bir kez daha not düşelim kutkan ağzına sağlık. Sen de ufaktan epoşlarını verdiğimizdeki haftalarda biraz 2001 sonrası finallerine, final four'larına hep beraber göz atacağız. Dönem dönem onları konuşacağız. Oralarla ilgili de notlarınız varsa, merak ettiğiniz konular varsa 2001-2005 arası ile alakalıysa olarak şimdiden alabiliriz sosyal medya üzerinden gerek Kutkan'a gerek bana iletebilirsiniz. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Ağzına sağlık Kutkan. Yeniden buluşmak üzere.